0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartos László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, Beszélgetőtársam társam Hajnal Éva, és a választásokról fogunk beszélni, annál is inkább, hogy 2024 a választások éve az egész világon. Nyilvánvalóan érinteni szeretnénk az amerikai választásokat, és a magyar, illetve más választásokat is, egy bizonyos speciális szemszögből, szempontból, hogy hogyan befolyásolja a a szavazókat, illetve a, a szavazásra jogosultak aktivitását, az, hogy, hogy a szélsőjobboldal, illetve más populista pártok megpróbálják a szavazók kedvét elvenni a szavazástól, és ez igaz, még az etnik, szavazókra is, akik egyébként szintén sokszor célpontjai ezeknek a támadásoknak, hogyha lehet, akkor ne szavazzanak. Ezzel kapcsolatosan szeretnénk tehát beszélni, arról, hogy hogyan lehet és hogyan próbálják meg befolyásolni a választásokat, hogy ne az emberek akarata, illetve ne a nép akarat tisztán jelenjen meg, és valamiképpen elbillentsék a, a, a szavazás irányát. Ezzel kapcsolatban kérdezem Évát, hogy mit gondol, melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyekkel a direkt és indirekt módon lehet befolyásolni a választási eredményeket?
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát egy nagyon összetett témához érkezett ez a mai beszélgetésünk, én, én azt hiszem, hogy először arról kellene beszélnünk, hogy, hogy milyen lenne ideális esetben a történet. Tehát én, én azt gondolom, hogy azért kell onnan elindulnunk, hogy, hogy megértsék a hallgatóink is, hogy miért van szükség arról, hogy a nem ideális valóságról is beszéljünk. Mert ö, ugye ideális esetben a demokrácia akkor tudna hatékonyan működni, hogyha a benne élő polgárok érdeklődőek lennének, jól informáltak lennének, és, és lennének információik, illetve keresnének információkat ahhoz, hogy korrekt következtetéseket tudjanak levonni, és ennek során próbálnak megérteni a politikai javaslatokat, véleménynyilvánításokat, tehát, hogy egy ilyen jól kialakult értékrendszerhez tudjanak viszonyítani dolgokat, és ilyen esetekben tudna egy választópolgár szerintem nagyon jól dönteni, és úgy meghozni egy választási döntést, ami ugye a választás napján volna szükséges. Ezzel szemben én azt hiszem, hogy nem árulok el azzal titkot, hogy a legtöbb választópolgár nem ezen a színvonalon van, nem, ezen a, ö, haté, nem ezzel a hatékonysággal működik, és így így óriási ö, propaganda felszívó hatást tud létrehozni a pártok számára, illetve könnyű rájuk nyomást gyakorolni, mert hogy nem jól tájékozottak az emberek. És emiatt azt gondolom, hogy ezt fontos így tisztázni, mert ugye gyakran megjelenik az emberekben a kérdés, hogy miért akarják őket manipulálni, meg hogy lehet, hogy őket manipulálják. Szerintem azzal jól tisztába lenni, hogy amikor a politikai választásokról van szó, akkor a tömegeket akarnak manipulálni, tehát mindenki nyertes szeretne lenni. Tehát érthető még az a törekvés is, hogy, hogy minden párt próbálja bedobni, amit csak lehet, ehhez igénybe vesz kampánytanácsadókat, próbálnak megtervezni úgy kampányokat, hogy minél több emberre tudjanak hatni. Amit szerintem fontos kihangsúlyozni az, hogy hát kiváló, alapanyagot biztosítunk azzal a manipulációkhoz, hogyha nem vagyunk tisztába sem a politikai értékrendekkel, sem azzal, hogy mi történik körülöttünk, illetve hogyha nincsen érdeklődésünk a politikai iránt, és rosszul informáltak vagyunk. pedig az emberek nagy többségét ez jellemzi. És ez elég, elég erőteljesen befolyásolja a döntésüket. Ugye azt szokták mondani, hogy mire már eljön a választások napra, napja, addigra igaziból már mindenki tudja, hogy kire fog szavazni, tehát, hogy melyik pártot fogja előnyben részesíteni. Uh, igaziból, amikor választásról van szó, tehát magát, a politikai befolyásolást, és tehát a, a propagandát is úgy kell tekintenünk, hogy mint amikor el akarnak adni nekünk valamit. Tehát én, én, én furcsán figyelem az embereket, amikor ö, keresik az igazságtartalmat így a politikusok szájából, tehát, de, de közben megdöbbenve látom azt is, hogy sikereket lehet manapság már úgy elérni, hogy nincs egy politikai pártnak programja, tehát hogy nem is akar semmit mondani a programjáról, mert hogy nem létezik a programja, elég csak annyit mondani, hogy én, én nem vagyok annyira hülye, mint a másik, mert hogy ennyire le, le lett butítva a politikai üzenet küldés mostanában, és én azt gondolom, hogy erről mi emberek is tehetünk, tehát hogy ez megtörténhet. Tehát hogy ö, szerintem nagyon ö, szükség lenne arra, hogy sokkal jobban akarjunk tájékozódni, hogy, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy amit állít egy politikus számunkra, hogy annak mennyire van igazságtartalma. Én, én azt gondolom, ha a politikai gyakorlatot nézzük meg, akkor Amerika, Magyarország, de más kisebb ország között is vannak összefüggések, tehát ahová ki akarunk majukadni, hogy a kampányokban hogyan befolyásolják az embereket, ezek nem új keleti dolgok, ezek bejáratott dolgok. Tehát ugye Magyarországon, és most már több mint tíz éve a Fidesz van hatalmon. Te azt kérdezted, hogy milyen módszerekkel lehet befolyásolni így a szavazást? Tehát hát ennek rengeteg módszere van. bocsás eredül...
0: meg, meg, éva mielőtt ugyanezt kérdeztem, de nagyon izgalmas volt a felvezetésed, és mielőtt erre rátérnénk, hadd mondjak valamit annak kapcsán, és kérdezzek is, amit elmondtál idáig, hogy tulajdonképpen a demokrácia fokmérője létezésének tulajdonképpen az alapja, illetve bizonyítéka vagy cáfolata az, hogy vannak-e demokratikus választások, hogy lehet-e demokratikus úton leváltani a hatalmat. Tehát magyarul a választások, azok tulajdonképpen a demokráciáról szólnak, hogy a nép, kifejezheté -e az akaratát, és, 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 és választhat-e? Na most itt ugye az a kérdés merül föl, hogy mennyiben lehet még demokráciáról beszélni egyáltalán, hogyha ezek a választások, még ha formálisan bizonyos helyeken szabályszerűen és úgynevezetten idézőelve demokratikusan ö, ö, történnek is, tiszták abban a tekintetben, hogy, hogy nincsen direkt ö, választási csalás, ö, de mégis, mégis, ugye a szándék, a tiszta, a tiszta szándék hiányzik a, a, a pártokból és a, a, a kampányoló csapatokból, hogy... hogy nem, nem, nem fair játékot játszanak, és ez, és ez valahogy, valahogy ezt már, már ilyen politológiai adottságként vagy nem is tudom, elfogadták az emberek is, és mindenki, hogy senki nem gondolja azt, hogy itt valami, hogy, hogy tisztességesen megküzdünk, becsületesen elmondjuk, hogy mi mit akarunk, másik is elmondja, az embereknek megadjuk a lehetőséget, hogy akkor a kettő közül választanak, hanem tulajdonképpen a az emberek befolyásolásának, megvezetésének, becsapásának, ha úgy tetszik, a technikái, a módszerei versenyeznek, versenyeznek egymással. Tehát, hogy, hogy mielőtt ezekre a módszerekre rátérnénk, te, te hogyan látod, hogy, hogy meddig lehet még arról beszélni, hogy, hogy, hogy demokrácia, és hogy jó a demokrácia akkor, hogyha tulajdonképpen nem tiszták a, a választások, hanem, hanem azon múlik, hogy ki mennyire tudja manipulálni a tömeget.
1: Hát én, én igaziból itt egy, egy kicsit ilyen kétélű dolgot látok, mert, mert azt kénytelen vagyok elismerni, hogy egy jó politikai kampánya sok-sok tanulásra, kutatásra, tapasztalatra és munkára épül. Tehát én látom, Ebben a befolyásolásban is a munkát látom benne a logikát, látom benne a statisztikát, a matematikát, amikre pont kifogunk térni, hogy itt mennyire sok mindent mozgatnak meg a háttérbe. Én igaziból, amit hiányolok az az, hogy hogy minden oktatási rendszerből, tehát a nyugati, de a közép-európai vagy a keleti oktatási rendszerből is hiányzik az, hogy az embereket egy, egy politikai tudatosságra neveljék, hogy hogy elmondják nekik azt, hogy megtanulják, hogy amit a politikusok szájából fognak hallani, azok ígéretek. Azok olyan ígéretek, amik arra a napra szólnak, amikor egy választást meg kell nyerni. Tehát én, én furcsának találom azt, hogy felnőtt meglett emberek úgy próbálják megfogalmazni a választásuk mögött lévő viselkedést, vagy, vagy módszert, vagy létezést, mint hogyha tudatosan és értelmesen logikai alapokon döntenének, mindent igaznak vélnek, amit hallanak, holott a nagyon-nagyon minimális százalék az, ami, ami igaz, sőt, egyre inkább egyre manipulatívabb ez a fajta fellépés, tehát én, én azt már mondani, hogy egy musópor eladásra lehet, hogy komolyabb olyan tekintet, hogy több valóság tartalommal rendelkezik, mint amikor egy politikai terméket próbálnak eladni az embereknek, és arra rávenni őket, hogy szavazzanak, tehát, hogy valakinek hatalmat adjanak négy évre, mert ugye azért tudatosítsuk ezt is, hogy igaziból ez a játék, tehát ez egy, ez egy olyan, mint egy egynapos vásár, tehát, vagy legalábbis az való sikeres szereplés, tehát egy napon kell mindenkinek döntést hoznia a és úgy tűnik, mintha választható lehetőségek mindenki számára azonosak lennének, és ö, mégsem azok. Tehát mindenki más-más kampánycsapattal, más-más kampányjal indul neki ennek az útnak, és... Ö, Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen a politikai és milyen a gazdasági környezet is, amikor egy, egy választás, tehát ez az egynapos, ö, sikeres szereplés lezajlik. És én egyre inkább, ahogy, ahogy ezt beszéltük is itt a bevezetőben, hogy, hogy az ideális ö, választópolgár ö, az, az nem létezik. Tehát olyan tekintetben nem létezik, ami szükséges lenne ugye a demokrácia megfelelő működtetéséhez, ahhoz, hogy az emberek ne legyenek becsapva a propaganda által, ne gyakoroljanak rájuk nyomást, hanem információ alapján, meggyőződésből, tényleg komoly információ és értékrendszer hatására hozzanak egy megfelelő döntést, tehát ezt elfelejthetjük. Ideális választópolgár nincs, sőt, szerintem általánosságban az elmondható, hogy az emberek nemhogy nem érdeklődnek a politikai irán, de kifejezetten rosszul informáltak, nem tudják, hogy mi történik körülöttük. Egyszerűen a, a politikai elképzelésekre se adekvát módon reagálnak, tehát sokszor a, a közvetített üzenetet sem úgy fogadják, vagy nem azt váltja ki belőlük, ami várható lenne. Tehát uh, és, és az látszik, hogy a környezetükben olyan emberekben bíznak meg, akik számtalanszor bebizonyítják, hogy nem alkalmasak arra, hogy megbízzanak bennük. Tehát, és a kampányok készítői ezeket a dolgokat nagyon jól kihasználják, és nagyon, fel, nagyon jól felhasználják. Tehát ezt is össze lehet hasonlítani egy értékesítői munkával. Tehát én azt gondolom, hogy aki kampánytanácsadóvá válik, és elkezdi elemezni az adatokat, hogy az emberek hogy viselkednek, és hogy lehet embertömegeket manipulálni, az egy olyan munkavégzés, amire van kereslet. Tehát, és mivel, hogyha valaki jó kampánytanácsadót választ, és megfelelő döntések mellett hozzák meg ezeket a, hogy, hogy mit fognak ők kampányüzenetként meghatározni, azzal viszont tényleg megnyerhetnek egy-egy kampányt. Én, én megdöbbenve olvasom azt az újságokban, amikor például egy választás, lebonyolódik, akkor ugye előre vannak ilyen fogadásuk, hogy ez fog nyerni, azt fog nyerni, mire lehet számítani. Aztán ugye az elmúlt időszakban láttunk már arra példát, hogy ezt nagyon sokszor nem is lehet jól megjósolni, de igazán én, én nem látok olyan, olyan tényleg átfogó elemzést, ami elmagyarázná azt, hogy, hogy hogy bevetették ezt a propagandatechnikát, és ezt azért tudták elérni, mert a célközönség, ugye nagyon sokszor ezek az üzenetek pont azoknak szólnak, akik bizonytalanok, akik még ide-oda billegnek, hogy vajon kire szavazzanak, és én, én, én azt gondolom, hogy hatásosan úgy lehetne az embereket tanítani, hogyha el is magyaráznák, hogy miért érhetett egy-egy kampányüzenet célba. Ugye, hogyha csak a magyar politikáról beszélünk, elképesztő volt az a Fidesznek az az üzenete, amikor azzal jött, hogy az ellenzék az háborút akar, és a háborút támogatja. Tehát azt azért tudjuk, hogy ez nem volt igaz, és mégis nagyon sok emberrel el lehetett hitetni, ezekkel gyakorlatilag választást lehetett nyerni. Tehát itt, itt, itt megjelenik egy olyan fogalom is, amiről szerintem kell, hogy beszéljünk, és Amerikában ez már egy nagyon régi történet, nem Magyarországról indult, inkább Amerikából érti, de uh, Izraelen keresztül Magyarországra is, a negatív kampánynak a szerepe. Ugye normális esetben a politikai szereplők elmondják a programjukat, ígéreteket tesznek, az, hogy ezek mennyire igazak vagy, nem, most ne menjünk bele, de ugye előállnak azzal, hogy ők mit tudnak teljesíteni, mit ígérnek a következő ciklusra. Tehát ez a régebbi klasszikus időkbe így ment, és akkor a jelöltek egymással ütköztetik az ígéretüket, hogy ki mit próbál az asztalhoz hozni, hogy próbálja majd működtetni a hatalmat, hogyha elnyeri. De az utóbbi időben már azt látjuk, hogy már erre sincs szükség. Tehát a, a legutóbbi időben úgy nyernek politikai csatározásokat meg pártok, és úgy nyernek hatalmat, hogy nincs programjuk. Tehát a Fidesz is ugye azt mit mondott, folytatjuk. Nem volt programjuk. Ennyi hangzott el, hogy folytatjuk. De mit? Ilyenkor azért megkérdezheti az ember, hogy mit folytattok. Azt, hogy nem mondtok igazat, azt, hogy megszüntetitek a sajtót, azt, hogy elloptok valamit, vagy mégis mire gondoltatok, hogy mit folytattok. De ez meg se fordult az emberek fejébe. Tehát nem kellett még egy politikai programnak se a bemutatása. Elég volt csak annyit megtenni, hogy támadni az ellenfelet. Tehát a negatív kampány egyébként azt jelenti, amikor arra építenek fel egy választást, hogy nem a magukról beszélnek, hogy mi az, amit ők szeretnének, vagy tudnának nyújtani, hanem elkezdik az ellenfélt hát a hibáink keresztül bemutatni, és van, amikor extrém túlzások beesnek, van, amikor ide hazugságokat is beraknak, tehát, és ez egy, egy nagyon elterjedt kampányforma, tehát az Amerikába többször megvalósult, tehát ezt hangsúlyoznám, hogy nem Magyarországról indult, csak hát a Fidesz is elkezdte igénybe venni azoknak a politikai tanácsadóknak a, a szerepét, akik sikerre vittek ilyen negatív kampányokat Amerikába, és ha tetszik, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberek előbb fognak érzelmesen dönteni, mint gondolkodni. Tehát a negatív kampánya miatt is működik, mert érzelmileg hat, érzelmi válaszokat von ki az emberekből, és könnyű az emberekben lévő félelmet, az idegenkedést mozgósítani.
0: Igen, hát ugye majdnem azt mondhatjuk, hogy, hogy a mai korban, hát ugye már korábban a politikai kampányok előtt, ahogy hasonlítod is, ugye a kereskedelemhez, a, a, a reklámiparba nagyon hatékonyan átvették a göbbelszi módszereket, nem is titkolják. Na most ugye tulajdonképpen ezek a negatív kampányok azokra tömeglélektani populista és tömeglélektani mechanizmusokra épülnek, amelyek alapján például, ugye, például a náciknál ugye a tömegekre való hatást is ugye kimutatták, illetve visszavezették. Na most a kérdés az az, hogy hogy ugye a tömeglélektan ugye az eleve elmondja, hogy, hogy tömegben ugye más az embernek a viselkedése, és hogy itt elsősorban, ahogy mondod, az érzelmekre és nem az értelemre hatnak, még az ember egyedül van, addig gondolkodik, amíg, amikor pedig bekerül egy tömegbe bármilyen formában, hogyha nem is egy nagy gyűlésen, de, de a tömeg médián keresztül is egy tömeg részévé válhat, akkor pedig érzelmileg, érzelmileg reagál, és az érzelmére próbálnak hatni. Na most, ezek, a, akikről beszélsz, ez a, a modern, negatív kampányokat irányító, ezek a, a kampány guruk, ezek tulajdonképpen megmérik azt, hogy hogy mi az, ami hatni fog. Na most ebből a szempontból kérdezlek, hogy, hogy milyen szerepe van ö, ezekben ö, az emberek félelmének? Tehát, hogy mi az, amitől félnek?
1: Hát extrém szerepük van. Fontos azt is megemlíteni a választási kampányoknál, hogy azért elsősorban az mindig a bizonytalanok, tehát a bizonytalan szavazók megnyerésért küzdelem. Tehát uh, itt egy olyan fajta politikai kommunikációt kell felépíteni, ahol. Tehát ugye a célkütűzés az, hogy van egy olyan választó uh, állampolgárunk, aki nem ideális, nem tájékozott, nagyon egyszerű üzenetet kell neki uh, felépíteni, és azt érzelmileg közelítse meg. Tehát nagyon, nagyon erőteljes választ váltson ki, ez a legegyszerűbb, hogyha félelmeire hatunk. Tehát aki már eldöntött, hogy kire szavaz, azt már nem, nem lehet konvertálni. Az már ki fog tartani amellett, akire szavaz. Itt a másik nagyon fontos tényező az lehet, hogy akkor nem menjen el szavazni. Tehát, hogyha nem tudjuk azt elérni, hogy ránk szavazzon, tehát, hogyha egy politikai erőként gondolkodunk, akkor azt kell elérnünk, hogy ha már nem ránk szavaz, akkor ne menjen el szavazni. Viszont el kell érnünk azt, hogy akik bizonytalanok, azoknál megtaláljuk azt az érzelmi reakciót vagy félelmet, amire tudunk kapcsolni egy olyan gondolatot, amitől megjön a kedve a ránk való szavazásra. És azért mondom ezt így, mert így könnyebb megérteni, hogy milyen fajta manipulációnak lehetünk Gyakorlatilag ott a szemtanúja, amikor egy-egy ilyen választási kampány van. Tehát itt a fő célkitűzés, hogy a nagyon sok bizonytalan embert megnyerni magunknak, és azokat, akik eltökélten nem ránk szavaznak, minél inkább elvenni a kedvüket attól, hogy ö, elmenjenek szavazni, minél inkább egy olyan közömbösséget létrehozni, egy olyan vitát bedobni, amivel a bizonytalanokat megnyerjük magunknak, tehát, hogy mellénkálnak, mert elkezdenek félni valamitől, és a félelmükre fel tudunk kínálni két opciót. Az egyik az az, hogy mi rögtön reflektálunk arra, hogy mi meg fogunk védeni benneteket, amitől ti féltek, és máskülönben megtaláljuk azt is, hogy ki az, akitől félni kell, tehát kire kell kivetíteni az összes ilyen érzelmi frusztrációt és félelmet, be megtaláljátok azt, hogy ki az, akire nem kell szavazni. Tehát, hogyha okosan van egy ilyen kampány felépítve, és mint ahogy te is mondtad, hogy ezeket mérésekre alapozzák meg, tehát ez egyszerű matematika, meg statisztika egyébként, tehát megfelelő mennyiségű, választót kell megkérdezni, akik jól reprezentálják a tömeget, hogy mire, hogy reagálnak, és akkor nagyon könnyű ezeket a tematikákat létrehozni. Tehát kell egy olyan tematika, tehát valaki, akit a negatív kampány során hibáztatni lehet. Tehát nyilván ez, ez legyen akkor az ellenzék, az ellenfelem arra minden frusztrációt, minden negatív érzést és a félelmeimnek a kulcsát ki tudom vetíteni, de közben fel kell kínálnom a megoldást, ami meg én vagyok, ugye, mert én azt szeretném, hogy rám szavazzanak. Tehát ennyire egyszerű, lebutított módon működik ez a történet, és minél képtelenebb állításokat fogalmaznak meg, annál inkább azt fel fogja karolni a sajtó, az annál több helyen meg fog jelenni, annál több emberhez el fog jutni, és az, akit vádolnak vele, hogy ugye őkhoz ilyen problémákat, hogyha az elkezd védekezni, még inkább összekapcsolja ezt a történetet logikailag, hiszen védekezik, hiszen őt vádolták. Tehát ugye Magyarország esetében, amikor a Soros kampány elindult, az is egy tudatosan kitalált politikai termék volt, tehát azt is tudjuk ugye, hogy kitől származik, tehát George Birnbaum és Arthur Finkelstein van mögötte, tehát ők gyakorlatilag 2008 óta voltak a Fidesznek a tanácsadói, korábban Amerikában a republikánusoknak vezettek le többször ilyen kampányokat, sikeres negatív kampányokat, illetve Egyesek szerint Magyarországra Finkenstein úgy jutott el, hogy Izraelen keresztül, tehát a Netanyahu-Orbán kapcsolatból keletkezett ez a tanácsadói kapcsolat, bár vannak, akik ezt megkérdőjelezik, hogy ez volt-e ez egyenes út, hiszen út is hatalomra tudták juttatni, és nagyon egyszerű, tehát kőegyszerű üzeneteket fogalmaznak meg, Ugye Magyarország esetében Soros Györgyöt találták ki arra a szerepre, hogy majd ő lesz az, akit mindenért hibáztatni lehet a fő ellenség, tehát róla kell óriás plakátokat kirakni, hogy ne hagyjuk, hogy ugye Soros nevessen a végén, tehát be kell állítani úgy, hogy egy olyan üzletember, aki Magyarországot készül megtámadni, és ez egy annyira sikeres politikai termék, nuha hazugságra épült, hogy ezt el lehetett adni más országokba is. Tehát egy olyan politikai terméket hívtak ezzel életre, és sajnos ez azt mutatja, hogy a választók nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol is rosszul tájékozottak, hogy ezt, ezt, ezt több országba be lehetett vetni, és ez egy működőképes, hát euh, még ha nem is igaz, egy, egy politikai termékké nőtte ki magát. Tehát, tehát szörnyen egyszerű manipulációs befolyásoló, befolyásolási praktikákról beszélünk, és szerintem roppant elkeserítő, hogy ennyire könnyen lehet tömegeket manipulálni.
0: Igen, ugye hozzunk be a beszélgetésbe szerintem egy másik kifejezést, az előítéleteket. Ugye itt a... a Említetted ugye a soros kampányt, és hát nyilvánvaló, hogy, hogy a soros kampánynak van egy olyan, hogy is mondjam, hátsó üzenete is, amely az antiszemitizmusra épül. Tehát, tehát nyilván egy olyan társadalomban, ahol megmérik azt, hogy, hogy mennyire van jelen az antiszemitizmus, vagy mondjuk a zsidókkal, a zsidósággal kapcsolatos előítéletek, ugye akkor, akkor ott sokkal hatékonyabban tudnak egy olyan személlyel manipulálni, akit pedig az első jobb oldal köztudottan a zsidó világösszeesküvés, ez a konspirációs teória, középpontjába állítottak, ő maga személyesíti meg a zsidóvilág összeesküvést. Na most ugye ezeket az előítéleteket pedig össze is lehet kötni, mert ugye a másik, mondjuk egy másfajta előítéletet, ha veszünk, a bevándorlókkal szembeni előítéleteket, amiket ugye egy-egy kampány szintén ugye, föl tud erősíteni, és, a, és amellé még hozzáteszük a sorost, hogy a soros az, aki hozza a a bevándorlókat. Tehát itt már megjelenik két előítélet, amely egymást erősíti. Az egyik a, ugye a bevándorló ellenes előítéletek, a másik pedig az antiszemitizmus. Tehát, tehát ö, 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 ugye ezeknek a félelmeknek egy jelentős része, amelyek az embereket motiválják, izgatják, amitől félnek, rettegnek, azoknak egy jelentős része előítélteken alapul.
1: Hát igen, a, a Finkensteini módszernek egyébként az volt az alaptétele, hogy olyan témát kell felhozni, amitől félnek az emberek, és ezt úgy kell tálalni, hogy az úgy tűnjön, hogy a veszély az baloldalról jön. Tehát Soros az azért volt kiváló alap ehhez, mert már, tehát ugye ő maga, tehát sos, egyébként Soros nem akart Magyarországon politizálni, tehát esze ágában nem volt politizálni Magyarországon, és egyébként Finkelsteinék azt kikérik maguknak, hogy Soros zsidóságát vette, vették alapul. Tehát ők, ők arra hivatkoznak, hogy amikor ők megkreálták a Soros szörnyet, ezt így idézőjelben mondom, akkor ők, ők arra appelláltak, hogy, hogy legyen egy olyan valaki, aki közismert. Tehát elkezdtek arra méréseket csinálni, hivogatták az embereket, hogy tudják-e, hogy ki a Soros György. Tehát először fel kellett mérni, hogy legyen egy olyan szereplő, akit be lehet állítani baloldalra, akinek lehetőleg van pénze, akiről ugye úgy elhihető, hogy akkor ö, a befolyásolási ereje is nagy, mert hogy ugye ezt össze kellett kapcsolni, de hát muszáj volt annak is a háttérben meglennie, hogy egy közismert valaki legyen. Tehát ugye a kiválasztott ezer, kétezer vagy pár ezer ember, akit hivogattak, elkezdték hívogatni, hogy a soros mennyire ismert. Tehát gondolom több név is felmerült arra, ügyeltek, hogy, hogy nagyon ismerős legyen az, akiről szó van, és akkor kijött a mérésükből, hogy hát ez így teljesen rendben lesz, hát a sorost ismerik, ugye van pénz mögötte, van tőke mögötte, be lehet állítani azt, hogy ő neki tényleg akár tömegeket tud feltüzelni a migrációra, tömegeket tud rávenni arra, hogy elinduljanak, és mintha ő lenne mögötte, és nyilván így a bal oldalhoz lehetett kötni, és pillanatok alatt megjelent az az ellenségkép, akik, akire ki lehetett vetíteni azt, hogy soros a baloldallal van kapcsolatba, a baloldalt elősíti, ott van a financtőke mögötte, és hogy nagyon erőteljesen el lehet indítani azon a vonalon, hogy akkor őt kell utálni ő hozza a veszélyt, és ugye ezzel szembe felkínálta azt a Fidesz, hogy majd ő megvédi nem csak a migránsoktól, hanem Sorostól is Magyarországot, Holott Sorosnak eszébe nem jutott. Nem csak, hogy politizálni, nem kifejezetten Magyarországon politizálni.
0: Igen, na most nagyon érdekes az, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, most ha, ha gondolunk itt elsősorban mondjuk, Amerikára, de Magyarországon is például a romák esetében nagyon érdekes, hogy ők szintén mondjuk a, ennek a, a populista jobboldali, szélsőjobboldali kampány ö, ö, technikának, illetve propagandának a célpontjai, ők maguk is ö, 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 veszélyt jelentő forrásként vannak megjelenítve, tehát, tehát olyan, olyan kisebbség, olyan olyan, ö, olyan ö, csoport, mint akik veszélyeztetik a, a, az embereket, ugye itt megint ugye a, a roma ellenesség, cigány ellenesség, mint előítélet, a rasszizmus, mint előítélet, ugye ezeket képes erősíteni, és nagyon érdekes, hogy tudnak olyan ö, konspirációs elméleteket és olyan kampánytémákat találni, amelyekkel még azokat is maguk mellé, tudják állítani, akik egyébként más tekintetben a célpontjaiknak számítanak, és, akivel, és akikkel ők ijeszgetnek. Tehát, tehát gondolok itt arra, hogy, hogy amikor meglátok például Amerikában egy, egy spanyol, vagy meleg, vagy fekete e, e, trumpistát, hát az az, az hogy is mondjam, szóval az, az, az egyszerűen elképesztő. Most ugyanígy, ugyanígy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy például Magyarországon a romáknak egy nagyon nagy része ugye a jobb oldalra szavaz, miközben hát ha valakitől elszenvedtek bizonyos sérelmeket, meg meg, meg előítéleteket, meg kirekesztést, hát az éppenséggel a, éppenséggel a, a, a jobb oldal. És ugyanez elmondható például Amerikában különféle etnikai kisebbségekre is, ázsiaiakra, kínaiakra, vagy csendes óceániaiakra, de beszélhetünk az amerikai magyarokról is, ugye, akik bizonyos tekintetben bevándorlóként nem estek pozitív megítélés alá, ugyanakkor annak a politikai tábornak a, 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 a sok esetben véres szájúnak is nevezhető támogatói, amelyek őket magukat is bizonyos tekintetben célpontá teszi és, és előítéletekhez kapcsolja.
1: Én, én azt hiszem, hogy ebben nagyon erőteljesen ott van ö, egy társadalmi fejletlenség is. Tehát, hogyha például a Magyarország tekintetében a romákról beszélünk, akkor, akkor nem gondolom azt, hogy messzire kell menni. A baloldal köreibe is ugyanúgy rasszisták az emberek. Tehát igaziból egy roma ember szerintem könnyen tapasztalja azt meg, hogy rasszisták velem a jobb oldalon, rasszist, rasszisták velem szemben a baloldalon, de hát azért én is hisz, tehát nem fogja bevallani magának, de hát ugye a háttérhatalmat irányító erőkbe nagyon sok tájékozatlan ember hisz. Tehát mindezzel egy időben szerintem könnyű elhitetni ezekkel az emberekkel is, hogyha már csak a Soros példáról beszélünk, hogy, hogy itt van Soros György, aki ugye Magyarországot támadja, közben ő a háttérhatalmat is képes irányítani, tehát mert hogy ugye veszélyes. Köszönöm, a
0: Bocsás, meg hozzuk ide be akkor a Brüsszelt és tehát ezek mind olyan fogalmak, amikről nekik fogalmuk sincs, hogy, hogy micsoda, a Soros Györgyöt ismerik. De nem ugye? csak a
1: romák, nem. Tehát a, a, az a probléma szerintem, hogy a, a, a hétköznapi emberek s, akik iskolázottak, akik eljutottak a felső oktatásig. Tehát én azt látom, hogy olyan szinten tájékozatlan egy választópolgár, hogy, hogy nagyon könnyen lenyelik ezeket a történeteket, tehát könnyű szörnyeket kreálni nekik, és könnyű hinni abba, és amikor például a bal meg a jobb oldal is rasszista egy romával szembe, akkor úgy van vele, hogy mégis a jobb oldalt fogom választani, mert ott számítanak az értékek, ott, ott még sincs az, hogy valaki meleg, ott azért a férfi meg a nő házasodik össze, és hát lehet, hogy rasszisták velem, de azért valamitől megvédenek. Ezzel szembe a bal oldal, ugye amiket meséket mondanak róluk, háborút akarnak, hát hogyha háború lesz, nekem még annyim se lesz, mint ami most van. Tehát nagyon könnyű rájátszani az emberek félelmére. Tehát nem fog azon gondolkodni, szerintem egy, egy, egy roma ember, hogy ő melyik kormányzat a rasszistább vele, hiszen magát a rasszizmust elszenvedi mind a két oldaltól. Tehát én, én, én igaziból azt látom, hogy a társadalmi fejletlenség annyira erőteljes, és olyan támadásoknak vannak a, ezek a csoportok kitéve, hogy, hogy ők, ők lehet, hogy abból mérlegelnek, hogy honnan jut nekem valami, és honnan van az, ahonnan semmi nem jut az ég ott a világon. Illetve nyilván a tájékozatlanságuk okán el fogják hinni azt, amit mondanak. Tehát azt, azt azért ne felejtsük el, hogy a... Hát kénytelen vagyok azt mondani, hogy zseniálisan, a ner azért ki tudta alakítani azt, hogy a szócsöve, tehát ezeket a nagyon-nagyon nem pozitív kritikákat, tehát amit a negatív kampány során, tehát ezeket a karaktergyilkosságokat azért nem Orbán Viktor mondja ki. Tehát a legtöbb dolgot ugye az ő köré épített média fogja kimondani. Tehát megcsinálták azt, hogy a negatív kampányokat úgy tudják elindítani, hogy felépítettek egy, egy trollkodó sajtót, aminek ennyi a szerepe, hogy mindenféle karaktergyilkos dolgot bedobáljon, mert nagyon sokszor ugye megjelenik az is, hogyha negatív kampányról beszélünk, hogy a, aki a negatív kampánynak az üzeneteit megfogalmazza, hogy őt is elkezdik negatívan értékelni. Tehát a, arra azért ügyelnek a NER-be meg a Fideszbe, hogy ezt a nagyon sok negatív üzenetet ne Orbán Viktor fogalmazza meg. Tehát, hogy ne neki legyen értékcsökkenése, hanem olyan valaki... Valaki térjen el az az üzenet, hogy hát ez meg milyen negatív dolgokat fogalmaz meg itt folyamatosan, milyen karaktergyilkos üzenetek. Hát lehet, hogy igaz, de lehet, hogy túlzás. Tehát arra nekik megvannak külön ö, a bérelt trolljaik, akik felvállalják ezt a Én szerepet.
0: Bocsáss meg, amire ugye Orbán már úgy ö, hivatkozhat, mint valami köztudott tényre. Ő, ő már csak hivatkozik ö, azokra, amiket ugye ö, bevisznek a köztudatba az emberei.
1: Hát igen, meg az emberek a bulvárt olvassák. Tehát az emberek nagy része, mivel ugye nem tudatos választókról beszélünk, ugye ezt az elején beszéltük, hogy az ideális választópolgár nem létezik, hát nem elemzéseket fognak olvasni, hanem a bulvárba közölt karaktergyilkosság, az nagyon erőteljesen tud működni. Tehát szétszórják ott az információt, ez eljut a bizonytalanokhoz, eljut azokhoz, akik, akik eleve a célpontjai ennek a propagandának, meg a manipulációnak, és tehát igyekeznek úgy megfogalmazni az üzenetet, hogy ne, ne Orbán Viktortól hangozzon el, hanem az őt kiszolgáló trollhat közül, tehát akkor ő nekik az értékük csökkenhet, rájuk nem kell szavazni, és Orbán Viktor kisétál, hogy győztessen, tehát ö, ő rá már lehet szavazni, mert ő meg fogja védeni az embereket ugye a félelmeik tárgyától, és megdöbbentő egyébként, tehát ugye Budapesten... Ö, amikor Karácsony Gergelyt megválasztották főpolgármesternek. Én a legtöbb vidéki helyről hallottam, hogy, hogy egyszerűen lehülyézték, leidiótázták. Tehát annyira erőteljesen működött ez az üzenet közvetítés ezeken a... Hát nem tudom másnak nevezni, csak Tról Tehát, hogy szórták szét az üzenetet. Ugye nem Orbán Viktor fogalmazta ezt meg, de ezt nagyon szépen szétszórták, és vidéken csak ezt lehet hallani egyébként Karácsony Gergely. És most nekünk ugye nem célunk az, hogy meg, meghatározzuk azt, hogy ő mennyire hatékony főpolgármesterként, de minden más esetben is működik ez a karaktergyilkosság. És ö, az a szörnyű, hogy, hogy tömegeket lehet így megmozgatni, tömegekkel lehet elhitetni olyan információt, ami, aminek nincs valóság alapja. Tehát hiába készülnek elemzések, a választópolgárok nagy része nem fogja olvasni, vagy nem fogja tudomásul venni, hogy mi van azokban.
0: Igen, mi a véleményed arról a jelenségről, hogy, hogy majd mondok egy konkrét példát is, hogy tulajdonképpen a legszélsőségesebb, konspirációs teóriák, ugye, összesküvés elméletek, amelyek szégyelni valók voltak, és valamikor ha valaki egy összesküvés elmetet mondott, a magát mondjuk úgy lenullázta, és, és ezek csak a politikai élet, vagy a közélet, vagy a társadalmi élet perifériáján működő kis szélsőséges csoportok tartoztak, azok ideológiája volt, vagy azok terjesztettek ilyeneket, amiket úgy a a, a, a legitim, a szalonképes közélet, a, a hivatalos közélet, hogy nem fogadott be és kivetett magából. Na most ma pedig ezt ugye a, a, a kormányzati sajtó és a legfontosabb kormányzati emberek e, e, képviselik, mondják, sőt, ez a kormányzó párt ideológiája, ugye, és csak utalok erre, hogy, hogy valamikor a 90-es évek elején a Szent Koronacímű, című, ilyen nyilas hungarista náci szennylap bekerült a parlamentbe, csak úgy, hogy bevitték oda, hogy ott mint más újságokat, hogy föl lehet venni az asztalról, és lehet olvasni. Akkor a Fidesz mélységesen fölháborodott ezen, akkor még úgy emlékszem, hogy Fodor Gábor is Fideszes volt talán, ő is benne volt, azok, illetve azok között volt, akik ugye ezt, ezt kifogásolták. De a lényeg az, hogy akkor az egész párt, tehát a Fidesz Orbánostól és Mindenestül együtt, mélységesen fölháborodott, hogy egy ilyen összesküvés elmeteket és ilyen nyilas ideológiákat tartalmazó szenylap a Magyar Parlamentben nem kerülhet be. Ma ugyanezeket az ideológiákat szó szerint a háttérhatalomról és egyebekről ennek az országgyűlésnek az elnöke Kövér László ugyanennek a pártnak akkor is, és most is egyik vezető személyisége hirdeti, mondja és meséli. Na most azt akarom tehát ezzel megkérdezni, hogy, hogy mit szólsz ehhez, és talán a világnak ilyen borzalmas állapotán, tehát, hogy, hogy milyen szerepe van ennek abban, hogy a világ ilyen borzalmas állapotba került, és ilyen komoly veszélyek vannak, mert ők ugye veszélyektől akarnak megvédeni mindenkit, de a legnagyobb veszélyt ők maguk jelentik a világra. Szóval, hogy, hogy milyen szerepe van ennek, vagy ebben annak, hogy, hogy ezek a szélsőjobboldali ezek, ezek bekerültek a fősodorba, a mainstream közéletbe és médiába, és hogy, hogy ezeket az orosz titkos szolgálat is nagymértékben gyártja és terjeszti, és hogy a közösségi média pedig, pedig hihetetlen módon felerősíti.
1: Hát ennek szerintem annyi a célja összesen, hogy az, az elkészült és nyilvánvaló politikai terméket, amit már becsomagoltak és piacra dobtak, ez tovább erősíti. Tehát eh, erre azért van szükség, mert a felépített ellenségképet ezt kiválóan erősíti. Van egy hatalmas nagy bázisa a tömegekbe, aki, aki ezeket eh, vajja, hiszi, terjeszti. Tehát... Eh, ez, ez, ez egy nagyon gazdag táptalaj, amire lehet építeni. Tehát azért nyúltak ezekhez az eszközökhöz, és azt most ezt most szörnyű lesz kimondani, mert egy jelentős választópolgári réteg ezen a szinten mozog, és, és ez az információ élteté. Tehát muszáj volt valami olyanhoz nyúlni, ami üzenetet jelent nekik, amivel tudnak azonosulni, amibe be tudják illeszteni az ő logikájuk és érzelmi rendjük szerint az összes információt és teljes képet adnak. Tehát onnantól, hogy az, M a, az MSZP megsemmisült, tehát amikor sikerült létrehozni ezt a negatív kampányt, akkor ott már a jobbikot nem kellett eltörölni meg minden, ott egy kicsit módosítani kellett a történeten, és egy kicsit át kellett venni az ő retorikájukból is, ugye, hogy az ő szavazóikat is meg lehessen nyerni, és ki lehessen így iktatni őket, hogy nincs is rájuk szükség, hát a kormányon lévő hatalmi erő is kiszolgálja ezeket az érdekeket és érdeklődési pontokat, tehát ezek valaha teljes dolgok voltak, de mára már annyira erősen működik egy negatív kampány, és ezek annyira szükséges eszközei, hogy bátran nyúl ehhez a hatalom. Tehát, hogyha ez kell ahhoz, hogy hatalomban maradjanak, akkor ők ki fogják szolgálni azokat a választópolgári igényeket, amik megjelentek, még hogyha ennyire rossz szinten is vannak. Tehát én rengetegszer azon gondolkodom, hogyha létrejön egy olyan ellenzék, ami, ami nyerni tud akkor milyen szinten kell annak politizálnia, hogy hatalomba tudjon maradni? Mert szerintem ez is egy kétségbejtő rész, hogy a politizálás iszonyúan alpári szintre lett le, lemozdítva, Tehát én, én, én azt gondolom, hogy ö, nem fog magaslatokba emelkedni egy, egy ö, ellenzéki tényező sem, hogyha egyszer sikerül ezt a rendszert megbuktatni, mert hogy nagy tömegeket lehet így megmozgatni, tehát ö, amit ö, a rendszer zsenialitásának látok, az az, hogy mérnek folyamatosan, hogy mire lehet felépíteni, bármilyen blődséget be fognak dobni. Tehát hogyha a, a manipulálható embertömegeknek ilyen információra lesz szükség, akkor ezt fogják felkínálni bármit, bármit, amivel őket, ugye a félelmüket be lehet kapcsolni egy pillanat alatt, és ugye erre rögtön lehet reflektálni, hogy de mi megvédünk. Tehát nincs, nincs olyan hülye gondolat, amit ne lehetne ebbe a helyzetbe bedobni. Minél extrémebb annál gyorsabban fog terjedni a sajtóba is, annál inkább az ő érdekeiket fogja kiszolgálni ez is. Tehát pont ettől ilyen lehetetlen a helyzet, hogy már nem tud akkora butaság elhangozni, ami valótlannak tűnjön egy, egy hatalmas tömeg részéről, És szerintem ez a kétségbejtő része, hogy az ember azt gondolna, hogy ennél már nincs lejjebb, és mindig kiderül, hogy van lejjebb.
0: Igen, és, és ez egy önmagát erősítő folyamat, tehát, tehát minél alpáribb üzenetek jelennek meg, annál erőteljesebb lesz az igény újabb és még alpáribb üzenetekre, és az emberiségnek egy végtelen színvonalbeli romlását, és az egész világnak egy borzalmas romlását idézi elő. Végezetül két dolgot szeretnék megkérdezni tőled, hogy véleményed szerint mi lehet, a van-e egyáltalán védekezés, ezzel szemben, hiszen most már az se számít, hogy a menny Campot idézik, akár olvasva olv, vagy olvasatlanul, mert Trump ugye nem olvasta, csak egyszerűen az jön ki belőle, amit a Hitler mondott, ugye például a, a vér megfertőzéséről a bevándorlók által. Szóval, hogy, hogy van-e egyáltalán bármifajta védekezés ezzel a fajta, göbbel színek is nevezhető populista konteós propagandával szemben. Másrészt pedig az a kérdés, hogy, hogy mint ahogy a Covid-nál ugye van ez az immunitás, hogy kialakul, a, egy bizonyos mennyiség után telítődik a szervezet, és, és akkor kialakul egyfajta immunitás. Szóval, hogy, hogy hogy elképzelhetően, mert most például a pedofil botráinál, a Fidesznél lehetett érezni, hogy bármit mondtak, az csak olaj volt a tűzre, és, és, és az, hogy is mondjam, inkább a fejükre hullott vissza. Na most ennek vége, de csak úgy egy pillanatra látszott valami, egy olyan pillanat, egy olyan kegyelmi pillanat, hogy, hogy ezt a szót használjuk, hogy, hogy úgy tűnt, hogy, hogy, hogy ez... Ez képes, tehát hogy egy, 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 egy bizonyos szituáció a bizonyos helyzetekben képessé vált, kontraproduktív jeleket mutatni, tehát hogy, 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 hogy megváltozhat éppen az, hogy na ebből már aztán elég, tehát hogy valami ilyen, ilyen hatást is létrehozhat. -e. Szóval te ezt hogy látod?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez tud a visszájára fordulni, tehát itt óvatosan kell adagolni a dolgokat, tehát emiatt történik az, hogy így az eddig bevetett negatív kampányokba is mindig frissítik az ellenségképet is, tehát mindig megmaradnak a korábbi ellenségképek, de mindig egy újabb is megjelenik. Tehát emiatt van az, hogy, tehát, hogy változtatni kell azon, ami az üzenet, tehát nem lehet évekig ugyanazt az üzenetet közvetíteni, tehát meg folyamatosan mérik is azt, hogy ugye, mik az újabb félelmek, mire lehet építeni. De, de igazából én azt látom, hogy, hogy az etikátlanabb, egyre inkább etikátlanabb vonal felé indul a történet. Tehát egyre inkább nem szégyenteli egy-egy ilyen ö, iszonyú tévinformációt bedobni a köztudatba és úgy kezelni, mintha annak valóság tartalma lenne. Tehát ö, én azt gondolom, hogy. Ö, tehát amíg, amíg ezek a tanácsadók tényleg így, így jól mérnek, meg jól közvetítik azt, hogy a mérési eredményekből milyen mintákat vesznek észre, Addig az egyetlen eszköz az, hogy az embereknek sokkal tudatosabbnak kellene lennie, sokkal inkább érteni kellene az, hogy mi történik körülöttük, mert, mert manipulálva vannak minden pillanatban. Tehát, és ugye látjuk azt, hogy milyen az, amikor egy politikai erő még ezen túl is, tehát a sajtót is ö, úgy befolyásolja, tehát hogy ö, minden az ő térfelükön legyen. Tehát én, én, én elképesztőnek látom, tehát a nyugati világban ugyanúgy erőteljesen zajlik ez a történet. Mondom, korábban is volt rá példa. Én azt látom, hogy az embereknek a tűrő képessége egyre inkább tágul, tehát már egyre alpáribb dolgokat is elviselnek és természetesnek vesznek. Tehát kétségbejtő. Kétségbejtő, és ö, tehát itt a tudatosság és az információ megértése, kutatása nagyon-nagyon fontos lenne, de nem látom, hogy ez egy létező alkalom lenne, ami előkerülne, és tömegeket mozgatna meg.
0: Igen, hát nagyon szépen köszönöm. Végezetül ugye jegyezzük meg azt, hogy a, amit egyáltalán tenni lehet, ugye az, az nyilván valamilyen módon a tényellenőrzéshez, a hazugságok cáfolatához, az igazság nyilvánosságra hozatalához kapcsolódik. Nem véletlen, hogy ezeknek a lehetőségeit, és csatornáit, ugye egy ilyen ö, ö, hatalom, ugye ö, egy ilyen önkényuralom, az megpróbálja ö, ö, szűkíteni. Pont ezért, hogy hogy, hogy ne legyen ellenhatása a propagandának. Hát nagyon szépen kösz... Ja Igen, parancsolj. Bocsánat,
1: még annyit akartam mondani, hogy uh, igazából oda, tehát az, az egész társadalmat kellene fejleszteni, hogy az előítéletek és a stereotípiák ne tudjanak ennyire erőteljesen érvényesülni, hiszen így a negatív kampányhoz ezeket uh, kutatják fel, ezeket mérik, hogy mik azok az előítéletek és sztereotípiák, amik egy-egy társadalmi rétegben erőteljesülnek ő teljesen megszólaltathatók, tehát, hogy mihez lehet az képeket felépíteni, tehát, hogyha jóval tudatosabb szinten lennénk, hogyha értenénk, hogy mi történik magunk körül, tájékozottabbak lennénk, nem csak a bulvárszinten szinten érdekelnének bennünket a történések, akkor, akkor jobb helyzetben lennénk, akkor sokkal kevésbé lennénk manipulálhatóak, de de hát tudjuk, hogy a választások ugye a bizonytalanok megnyeréséről szólnak és befolyásolásáról, tehát uh, itt, itt nagyon széles rétegeknek, tehát néptömegeknek kellene elérhetővé tenni az információt, az, érté, az érdeklődésüket fel kell tehát én, én ezt látnám kulcsnak a történethez. Vagy minimum legalább azt megértetni az emberek, hogy mi történik egy választás során. Tehát, hogy ez, ez az egész színjáték már rég nem arról szól, ami miatt létrejött valaha. Tehát itt már nem a demokrácia működtetéséről szól, hiszen abban nekünk is felelős részünk lenne, hogy tudatos döntéseket és jól informált döntéseket hozzunk.
0: Igen, hát nagyon köszönöm, ez végszónak és kiváló. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, Évának nagyon köszönöm ezeket az információkat és a, a nagyszerű beszélgetést, és azt gondolom, hogy nem ez volt az utolsó olyan eset, amikor a választásokról, a választások bizonyos értelme vett elcsalásáról, a, a választók becsapásáról fogunk beszélni, mert mert ez egy olyan téma, amit sajnos nem tudunk kimeríteni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
1: Én is köszönöm a hallgatók figyelmét.